0: Hei og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinig, og jeg sitter her i Hollywood sammen med Lars Ole Kristiansen. Hei Karsten. Og det er morgenen etter årets Oscar-utdeling. Og for de som leser Montage og har fulgt med på signalene våre i sosiale medier, så har jo vi nå vært her en knapp uke for å rapportere fra den historiske norske utgaven av årets at vi har to nominasjoner til verdens verste menneske og koproduksjoner med norske involverte. Opplandingen til årets Oscar-utdeling har jo vært litt uvant for oss. Vi pleier å se det hjemme eh, natt til mandag. og Nå har vi da vært her i Hollywood og opplevd Oscar-utdelingen eh, nært på. Og Lars Ole, vi sitter jo her på hotellet med utsikt opp til Hollywood-skiltet. Sitter og ser på det nå ut gjennom vinduet og... Det har vært et utrolig merkelig døgn, må vi kunne si, og uh, vi, skal, vi skal i denne episoden rett og slett gjenfortelle litt hvore observasjoner ja. av årets Oscar-utdeling, både hvordan det var å se den her uh, på denne måten, og, og rett og slett hendelsene fra uh, Oscar-utdelingen i år. Ja, etter å ha tilbrakt
1: to-tre uh, timer uh, i Amoeba sine nye butikk, og forkjøpt oss på, på DVD og Blu-ray, så... Eh, Drog vi til eh, Hollywood Boulevard Og området foran Dolby Theater mm -hmm. For å bare få et glimt av eh, stemningen der Altså et inntrykk av hvor mange som hadde møtt opp eh, Og så videre Og eh, det var eh, interessant For målt opp mot for eksempel Det hysteriet vi opplever eh, I forbindelse med premiere på egentlig de mest oppskure filmer i hovedkonkurransen i kan. Mm. Der eh, lokalbefolkningen eh, har møtt opp gjerne flere timer i forveien og har med seg stiger og campingstoler og er utstyrt med eh, sinnssyke telelinsekameraer. Mm. Og, og det i det hele tatt er som, som om det er 17. mai på Karl Johan. Mm. Hver eneste kveld 11, i 11 dager så var dette her nok så dempet. I, I LA er man nok vant til at det støtt og stadig er store filmpremierer på Chinese Romance Theater eh, med røde løper og masse kjendiser. Og, så, så sånn sett så, så kan jeg forstå at det er litt sånn hverdagskost likevel, så, eh, så, så ble jeg nok litt sjokkert over hvor egentlig... Så, Førselig oppmøte med skuelistene var, man hadde sperret av mange, mange kvartaler av Hollywood Boulevard for å på en måte sikre halve stjernene og bilene som skal, limousinene som skal slippe av stjerner med kjole med langeslep og så videre. Men det var
0: uh, mm. Mm. Det var en litt sånn og, det og altså. moderat stemning, og det, men det var kjempeinteressant, jeg er glad vi gjorde det. Vi visste jo at vi skulle opp til Sunset uh, Strip, hvor hotellet Mondrian skulle hoste da, denne Nordic Oscar Week viewing party, som vi og mange av de norske bransjepersonlighetene som er her den uken uh, var invitert til. Så ja, vi tog en uh, tidlig start ved å vandre rundt der ved Dolby Theater, og ja, selv om man, faktisk allerede kunne se i det fjerne at det ankom ulike personligheter. De startet jo veldig tidlig med Oscar-utdelingen. Det var en morsom observation i og med at man vet jo på grunn av tidsforskjellen på en måte, men mm. ettersom vi hjemme alltid opplever Oscar som noe som skjer midt på natten, så var det jo påfallende hvor tidlig på dagen alt startet her. Ja, og at TV-sendingen
1: TV startet liksom klokken fem om ettermiddagen. Showet var ferdig sånn i halv ni tiden på kvelden. Mm. Ja, det det ja, hadde jeg aldri forestilt meg. Ja, det gjorde det rart og underlig, men det var gøy. Vi
0: skal jo fortelle litt om den opplevelsen. Men, 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 men vi har
1: jo Observasjoner å dele også fra, på, liksom, på veien fra eh, Dolby Theater til Sunset Strip. Fordi eh, vi hadde behov for å ta en matbitt. Eh, og stakk hodet innom en del sånne eh, restaurant-pub-lignende etablissemang. Og det slo oss
0: at eh, alle sammen eh, viste eh, sport. Mm. Ja, det var basketball eller fo amerikansk fotball På TV-ene Det var veldig lite tegn til Oscar eh, I ah. den generelle offentligheten rundt In, her Los Angeles
1: Altså, ikke et snev Og vi endte da opp med Å, 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 å kaste i oss en steak eh, <laughs> På eh, Saddle Ranchen På Sunset Strip Som er et ganske kjent sted Fordi det har blitt den som sånn burle för tiktokers och youtubers eh og i bord så är det helt omöjligt att få bord här och så videre Jag har varit där en gang tidigare och så syns det är en slags upplevelse vis man är fryktligt sent och eh og, 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 og de, og, og det är gängar där som har druckit alltså ja, man har sagt inntrykk av flere lite med sprit Og kaster seg løs på Rodeoen Og, og ramler om kull eh, Så ille var det ikke klokken fire i Det var det ikke middag, men, eh, men, men stemningen var allerede i Med å etablere sig der
0: Og heller ikke der noen Oscar på TV
1: Ikke et sned Vi spurte også en av servitørene uh, Sorry, but uh, The Oscars are the, like, the, the red carpet is right now Isn't, you're not
0: to no Det var påfallende og besyndelig. Men det bringer oss jo da til selve Oscar-sendingen. Og, og um, som alle våre lyttere helt sikkert i dag har lagt merke til, enten ved å se Oscar-utdelingen i natt, eller bare følge nyhetene nå mandag morgen, så er det jo... Bare en hendelse fra Oscar-utdelingen som egentlig får noen særlige overskrifter. Og det er jo ikke at Norge vant noen priser, det gjorde vi jo ikke. Ikke at det var noen skandinaviske filmer som fikk noen priser, det gjorde de jo ikke. Heller ikke at noen priser på en måte var overraskende eller sjokkerende for det skjedde heller ikke. Sjokkerende kan vi komme tilbake til ut fra vårt perspektiv. Nej Will Smith, han slappet og slo ned Chris Rock på scenen, og det får alle overskriftene. Så før vi liksom tar vår prat om det filmfaglige og hele sendingen i seg selv, så er det jo vanskelig å ikke snakke litt om Elefanten i rommet uh, først.
1: Ja, det var i alle fall et tv for det for man se si. i så måte så, så, så skapte det jo en slags underholdningsverdi, uh, fordi programmet sändningen var kanske den svagaste jag kan huska ha sett. Det var som om allt bare gick galt. Eh, Försökena på humor fungerade inte. Eh, var ussed vanligt slappt eh, måkat samman. Så att si ingen gode taler. Eh, ett fravärd av glamour av ett fravärd av genuin hyllest till til filmkunst og til filmarbeiderne som står bak det var rett sett slett ganske jævlig dårlig og, og det var det allerede lenge før ikke sant, så, så
0: når det da skjedde noe, mm. så gjorde det man liksom voknet litt i det minste, og så må vi jo skyte inn da at da, da vi så Oscarutdelingen her nå, så var det jo på dette visningsarrangementet i stedet av de ulike nordiske i stedet av de ulike nordiske aktørene her, og, eh, det var satt opp to store flatskjermer, det var lyd i rommet, men det var også mye sånn teknisk surr på dette arrangementet. Det er jo så mye å si for dere som hører på, men det var en amerikansk sending, ikke sant? Mm. Og vanligvis hjemme, så pleier vi å se disse, siden det ikke på norsk TV på årevis, da, så er det jo, mange ser det på dansk TV 2 eller svensk TV 4, og da er det jo gjerne disse reklamepeisene, hvor ekspertene i studio kommenterer underveis. Det var ett av mine første savn, at mm. man liksom ikke fikk... Den samtalen underveis, litt hjulpet av ekspertene på TV, og som vi ofte gjør oss imellom. Disse ekstremt bråkete amerikanske reklamene, som de amerikanerne er vant med, var jo veldig sjokkerende. Og da dette øyeblikket inntraf, så skjønte man jo også at sendingen har en delay i Amerika. For da det skjedde, så hadde de rukket å mute det. Så i det øyeblikket kom på TV, vi visste jo ikke hva som skjedde, så ble det også muteet. Men vi hadde også hatt tekniske problemer på visningsstedet, så jeg tenkte, å nå det eller annet teknisk igjen, Och så skönner man ju att här har det skett en oväntad ting. Det var uppenbart, ja. vi så ju vad som på något sätt skedde i bilden. Men det är först dag vi har liksom Ja, alltså vi fick man... klippna Will Smith
1: som, som har sitt eh, Sydney Lumet network ögonblick
0: ja. där han sitter och roper "Crakils". Mm. Mm. Han ropte det två gånger. Fryktelig og på Twitter tog på Twitter tog det bara några minuter eh, för eh, seare i andra land, Australien och Japan, postat et usensurert klipp, for det ble jo ikke sensurert fra sendingen utenfor Amerika visst nok da. Nei. Så da ble det jo fort klart for de fleste at uh, her er det inntroffet en Oscarskandale uh, men en av de kanskje den aller mest sjokkerende og den verste på en måte. Uh, for den konfolutten med La La Land og Moonlight, det er på en måte sin form for, uh, men det var liksom happy ending og alle går videre og det var litt morsomt øyeblikk på en måte. Ja, ja, ja. Det var ju helt Noen uskyldig producenten till Al Alaland som fick knust drömmen. De höll statuetten i handen var på väg till att vinna ja. titeln alltså det är lite ledsamt för dem men <laughs> yeah. uh, men nu är det övergått alltså. vi har ju lyssnat och fått snackat om resten av sändningen men uh, men det var alltså de som var till stede i Dolby Theatros
1: tror jag detta var uh, one of a lifetime experience. Vi snackat med mange som var där alltså av de som var involverade i världens värste människa ankom festen på Montreux uh, mm. efter att utdelningen var färdig. Og dette blev jo, altså sånn, det slaget til Will Smith var åpenbart så hardt at det liksom jomet gjennom hele Dolby Theater. Mm. Og alle hørte at han satt der og ropte uten mikrofon, ikke sant? Mm, mm. Eh, det var som hvis noe som hele salen bare frøs
0: til is. Og da var egentlig Oscar-utdelingen over, ikke sant? Og det ingenting annet for ham. skulle jo
1: aldri kommet tilbake på scenen etterpå. Det som skulle skjedd var jo at han ble... Uh, geleidet. geleidet ut av Dolby Theater og at ja ironisk nok da Jada Pinkett Smith
0: uh, som ekstra. Chris Rock spøkte med for de som da hører oss snakke om dette og ikke har fått med seg øyeblikket ja. så er det da Chris Rock som kommer med en spøk om at uh, Jada Pinkett Smith uh, gjør seg klar for en rolle i G.I. Jane 2 uh, på grunn av at hun har snauklippet hodet sitt det har hun gjort fordi hun har en hårsykdom og dette har hun vært åpen om og dermed er det et veldig sårt og kanskje da uhøflig eh, tema for en spøk på den måten. Nå, nå har vi jo Chris litt... Rock at han da ikke kjente til
1: uh, den, uh, den, at hun har den sykdommen. Jeg
0: visste i hvert fall ikke om det. Ja, jeg jeg synes jo spøken var fryktelig morsomt. Jeg så bare at hun en veldig sånn kul glattbarbeid. Ja, så og hun så bare så kul ut. ut. Hun dykket jo opp litt tidligere i sendingen også. Det var, jo, det var jo... Ja, de satt jo langt fremme der, Will Smith og Jade Swingston. Og, og, og det blir jo sånn... sånn uh,
1: uh, det var kanskje bare noen minutter i forveien Så har liksom Oscar Akademie Et minutt stillhet for, Ukra for Ukraina Skal vise sin Tar avstand fra, tar avstand fra, krig. fra, fra vold krig Tar mm. eh, og så er det liksom noen sånn Tross alt noen mikroaggresjoner da som, eh, som, som gjør at Will Smith ser seg nødt til Å, å slå ned eh, en annen Det er altså eh, Så so poor taste mm. Og eh, Helt uakseptabelt Altså mm. det, Og det är ett ganske intressant kulturellt øyeblikk For det er jo mange komikere Som har opplevd de, I løpet av de siste partiene Å bli cancelled for eksempel da, På bakgrunnen av at de drar en spøk for langt At de driver gjønn med ting som er tabu Og så vidare. Og nå er det som om alt er bare snudde litt Fordi men det är det att du kommer med en spök som någon syns är usmaklig gör ikke at den andre har rätt till att ut att bruka våld mm. Det är eh och att och att at Will Smith fick komma upp få... igen på den scenen. Och det
0: följer jag jag följer en ting. Och det som fulkte är nog annat At Will Smith sätter sig ner i sittesit igen och sändningen fortsätter på mode sånn som om ingenting har hänt. Chris Rock klarer jo på en måte å summe seg og så dele ut Oscar-prisen for beste dokumentar til Questlove, som kommer opp og tar den imot for sin film Summer of Soul. Han er jo rørt for å ha vunnet en Oscar. Ja. Ingen tv-serie eller mennesker i auditoriet der var i stand til å få med seg noe annet. Skjønner en... Questlove. Nei, ja. Så det er jo liksom det har jo ikke bare ødelagt, altså det har jo på en måte ødelagt veldig mye annet også. Men vi får se. vi er, er, er en mann fersk, som åpen her
1: er det noe Ett land annet veldig... Uh där där altså, en fruktlig gata här alltså detta är ju en väldigt plaget person mm. eh, det vi så där var en en krakelering eh mm. så jag ja, ja igen till eh, Sydney Lumet's network.
0: Ja, nej var det Woody Goldberg nå som var citerat fra en sån morgon TV-sändning eh, som mina programledare för the view här i Amerika som hadde kommentert lite på det. Hun uh, var ikke sånn overdrevent kritisk til den ene eller annet, men sånn «something snapped», tror jeg det var hun sa. Ja, og det er, um, uh, og det er jo veldig bekmarkt, ikke sant? For ikke bare er det store forbilder og ikoner i kulturen, men det er jo også en, kanskje den største livesendingen da, av kultur uh, i Amerika og, og verden. Og Smitt, uh,
1: altså familien er jo liksom da den perfekte mm. uh, sorte uh, uh, familien. Mm. Uh, og... På samme måte som også Bill Cosby uh, var det.
0: det Det er noe veldig uhyggelig som skjer Det er skjer. på en måte ja, First Prince in Bel Air Ja, jeg, jeg tror denne um, ah,
1: nei, Smith er et viktig eh, ikon
0: ja, for, det, uh, for veldig mange amerikanere ja. Og nå er det bare dagen etter Så jeg tenker at det som Hvis vi skal gå videre kanske. da Så tänker jag i hvert fall at det er ikke noen tvil det er tvil om at uh, denne händelsen kommer, kommer til å bli del av en stor kulturell spore... samtale. Kanskje, Kanskje er det, det... det Han
1: kommer som synligvis til å bli utvist fra Akademi. Jeg tror ja, vi... vi kan miste Roskall-prisen.
0: du og jeg spekulerte jo litt i det nå, men akkurat nå, rett før vi gikk i opptak, så har Akademiet sent ut en pressemelding hvor de på det sterkeste... Um, tar avstand fra det Will Smith gjorde, og at de har satt i gang en undersøkelse internt også. Så det, det er ikke sannsynlig at han mister oscar tror jeg, men det er ikke utenkelig at han for eksempel blir suspandert fra Oscar Akademi.
1: Ja, det tenker jeg er veldig sannsynlig. Men, men liksom, det, det kunde bli løst på en annen måte, ikke sant, for han sier det, fordi at det er jo den talen etterpå som gjør dette så ille. Ja. Der ser man en, en person med åpenbar liksom narsisistisk personlighetsforstyrrelse stå og, og gråte sånn krokodilletårer For det var ikke
0: rørt Det var ikke sånn rørt over å vinne Oscar-tårer Nei, det var helt Han var, var preget av det som hadde skjedd Ekkelt å se på Men han prøvde å liksom eie det øyeblikket Ja, om... ekkelt Dis, Altså, ja, altså han Alle han sier, kan jo gå inn og se den talen faen, selv da Nei, han sier for noe I was sent by God to protect My family, var det ikke det? Jo, og han skulle protekte til... de skuespillerne ja, for... I King Richard Fordi i King Richard så spiller han jo en sånn uh, patriark uh, Som... Um, han refererer til det innad i det øyeblikket. Han ser unnskyld til Akademi og de mednominerte, men ser ikke unnskyld til Chris Rock. Så dette blir en følge i tong. Men hvis vi skal ha tid til å diskutere resten av sendingen, så må vi bevege oss videre da. Men da er det i hvert fall for evig markert til våre lyttere at dette har så selvfølgelig vært en lang diskussion allerede nå på formiddagen her i Hollywood, og det kommer til å fortsette. Men det til side, så skyggelegger jo Will Smith sin oppførsel, det som allerede var, og etter hvert også ble, en um, En historisk en, dårlig Oscar-sending. Ja, og det er, et, det er jo et filmkulturelt mørke som vi nå ser konturen av når Oscar-utdelingen, ikke engang Oscar-utdelingen, greier å feire film på en måte som gjør at man ser det filmåret som har gått i et prisma av kvalitet og store kunstneriske prestasjoner. Det var så mye med denne Oscar-sendingen og de valgene som ble tatt, som på en veldig kjip måte, viser oss at uh, det akademie vil med Oscar-utdelingen, det vet jeg ikke lenger. Det er noen uh, prioriteringer i forhold til TV-kanalen og sendingen og sånn, som selvfølgelig setter dette i en sånn uh, skvis. Men det er ikke så vanskelig. Dere skal hylle filmkunstneriske prestasjoner. Det skal vise at filmkulturen betyr noe, og at Hollywood er i stand til å sette store studioproduksjoner side om side med kanskje mindre filmer som har fått til noe utrolig. Ikke sant? her har norsk filmbransje for eksempel kommet til Hollywood og feirer dette med at verdens verste mennesker har to nominasjoner og sånn, det forsvinner selvfølgelig ikke men det er likevel noe med at hvor alt hang sammen i denne sendingen så virket det som at all den hyllesten som er hele poenget grunnen til at de er der, den forsvant i en sånn tåkelegging, og så kom selvfølgelig det Will Smith-øyeblikket som, som da i hvert fall gjorde at ingen fulgte med lenger, så jeg vet ikke hvor vi ska starte, men Altså In Memoriam, ja, der den, kan vi starte det, Ja, den faste programposten hvor uh, Oscarshowet Hyller store filmkunstnere Som har gått bort i året som gikk
1: Det er jo, tidligere var jo dette
0: En litt sånn verdig seanse Ofte med en jo morikonemusikk
1: mm. uh, Som fikk oss til å få tårer sant? Mens i år så tänkte man att uh, Man skulle kombinere et slags Underholdningsinnslag Bestående av dans og gospelsang uh, Veldig anmasende Veldig anmasende Mens uh, ja, et slideshow men noen bilder av alle de store kunstnerne som hadde gått bort i løpet av året, ble virkelig
0: bokstavlig talt sjøvet i bakgrunnen. Hva tenker de med? Nei, altså stoppet de opp var det to ganger, hvor en en person som har jobbet nært med noen av de som hadde gått bort, kommer og var tre ganger, det var først med Sidney Poitier da ble det liksom snakket litt om hans betydning, og så fortsatte denne montasjen, og så kom Bill Murray for å si noen om Evan Wrightman og så kom Jamie Lee Curtis for å si noen ord om Betty White, som egentlig i all hovedsak er en TV-personlighet, mer enn en filmpersonlighet, men uansett. Mm. Monica Vitti var jo ikke en del av montasjen i det hele tatt. Eh, så det var mange som ble glemt, det er du jo alltid selvfølgelig, men det var bare sånn, ja, det var noe med tenk, musikkvalget det, det, altså, og i senesettelsen av montasjen i TV-sendingen. Men hvordan, hvordan er det vi mulig å glemme Monica Vitti? Det er ikke noe som heter det.
1: Nei, altså, det har nei. jo vært lignende tilfellet tidligere, men det betyr ikke at, att det är grejt alltså här har man ju en organisation med helt ufatteliga resurser klarar inte att sätta sammen en en grupp researchers som kan sørge for att ingen store namn blir glömt jag är inte ja. imponerad
0: nej och så uh, och andra fasta ting som uh, ja disse programledarna för exempel då har de ju returnerat till å ha programledare tre hosts som var um, som var disse komikerne som, som kom litt sånn inn og ut av sendingen. Hun, Amy Schumer, holdt en slags sånn monolog, men den var jo på en måte ikke den gode gamle Oscar-vitsemonologen, som vi er jo så vant med fra gamle dager. Det var bare så fragmentert og, og meningsløst, og de spøkte jo med film på en måte som var så usmakelig, altså sånn som den ene spøken om lengden på The Power of the Dog. Ja, hva var det, det var, for? Det? det var liksom... Det var sånn Åh, oh, it's too long I couldn't I, I've seen it three times And I'm only halfway there Eller, eller annet, sånn. ja, noe sånt Ja, man kan godt si at The Power of the Dog Er en litt sånn saktegående film Og sånn Men det er klart at Det er tross alt kortere Spilletiden ja. er kortere enn uh, Syvt tror jeg, De andre beste Nominerte til beste film Ja Så det er bare sånn Det var så mye sånn Inkonsistenser Og hvis, hvis kvaliteten på showet i, I helhet var høy Og så er det noen sånne Misslykkede jokes og sånn Da tenker man liksom Vi gjør det Men det var bare Det ene etter det andre. Det ble kanske den minst overraskende, sånn i forhold til hvem som fikk prisene, så var det en sorg å følge hvordan eh, de fleste ble som fryktet, på en måte. Ja, altså, eh, jeg pleier hvert eneste
1: år å si eh, i løpet Oscar-podcasten vår at husk nå alle sammen at det alltid inntreffer noen overraskelser. Altid! bortsett fra i år. <laughs> i år. var det enten de absolutt definerte forhåndsfavorittene eller de absolutt definerte runner-ups. Hvis det sto for eksempel mellom to eh, likestilte favoriter i en kategori, så ble det en av de to som, som vant. Det var ikke en denaste artig överraskelse. Vi satt og håpet i lite längste på att Penelope Cruz eh skulle vinna för parallella mödrar. Vi föreställde oss att det var något som kunde ske. Det skedde inte. Och originalmanuskategorin, hvor världens värst män ska ha den möjlighet, där var det jevnt. Och där hoppat vi på att det att karriärstemmene till Paul Thomas Anderson för Licorice Pizza och Kenneth Branagh för Belfast skulle eh fördela sig på ett mode som gjorde at världens
0: värst män kunde steget opp och fram. Det skedde inte. Kenneth Branagh vant för Belfast och Koda, manusfatter og regissør Sean Hader, hun vant for beste adapterte manus, og jeg følte at kanskje de to manusprisene var vel det erkesymbolet fra i år på at uh, at det ikke har noe med kvalitet. kvalitet nei, I hvert fall etter vårt perspektiv. Nei,
1: ja, ja, men ikke sant? Jeg, jeg ser at flere i sosiale medier og sånn uh, gir uttrykk for at, nei, men jeg synes jo Koda var helt fin, jeg synes dere var veldig har med den i den forrige podcasten. Ok, det, jeg har ikke problem med å forstå det, men ikke, det blir en veldig sånn privat tulleverden syns jeg hvis man liksom, i det hele tatt skal sitte og diskutere hvorvidt manuset i i Kodak kanskje er like bra som eller bedre enn manuset til Ryu Seiki Hamaguchi i Drive My det det ene er på nåte en, en helt sånn spesielt utsøkt skrevet klok kompleks film og det andre er et, ja, i beste fall, eh, en, en, en slags feel-good-drama-komedie eh, som i alle hovedsak appellerer til mennesker som ikke er spesielt filminteresserte. Eh, og vi kan ikke begynne å liksom nivellere på et nivå där, Alt i utgangspunktet er like bra. Det har bare å gjøre med personlig smak. Ja, du har dine preferanser, jeg har mine. Eh, Belfast da, er på sitt verste en helt sånn inkompetent laget film. Hvis man setter sig ned og studerer produksjonsdesignet, for eksempel i den filmen, så er det, det er dårlig gjort. Det er dårlig håndverk. Eh, de veldig sånn... Uh, påtatte kunstneriske grepene til blende i bildekomposisjonene for eksempel, er helt uorganiske. Mm. Det er
0: forsøksvis, det er kunst på liksom. Uh, og så er det ikke et fokusert manus, eller hvis man skal se på det helt ned til liksom, scene for scene, da. Det er jo ikke en spesielt uh, godt fortalt eller skrevet film. Uh, Uspendende dramatisk oppbygging, litt sånn løse, rare scener fra en barndom, noen minner som er vevd sammen, uh, og det kan man jo gjøre. Licorice Pizza er også sånn. Ja, ja. Uh, den er nesten mer sånn, men der er det jo på en måte også sånn at uh, mange vil nok si at det, det Paul Thomas Andersen gjør som ansvatter er jo også å bygge opp en visuell film med ideer og tanker og han, handlinger innen de scenene som, som gir liksom mulighet for å skape film. också har et, ikke Kenneth Branagh gjort i Belfast. Men utrolig
1: nok så har da Licorice Pizza som er en digresjonsfilm. Mm. Eh, en, en, en litt sånn kjallrøykende zøp-film. <laughs> film ja. Som mest av alt handler om å gjenskape en, en atmosfære Den har jo ett sterkere narrativ driv enn Belfast Ja, ja, ja Og mye mer atmosfære da <laughs> Absolutt Atmosfære er ikke Kenneth Banachs uh, styrke Men det er jo da heller ikke historiefortellingen Det er jo et, i mine øyne, klomsete manus mm. um, og, og Som... Det er vanskelig å forstå at man anser for å være bedre skrevet En verdens verste menneske eller lykkelig spiser Og tror heller ikke det er en tilfelle King Richard-manuset er til og med bedre ja, det er jo kjem... det er er veldig Men mm. ordentlig godt skrevet mm. Jeg tror ikke det er sånn at mange av de som stemmer syns Belfast-manuset er best sånn rent faglig Jag tror tänker att at Belfast er nominert til mange andre priser Den er ikke favoritt i någon andre kategorier La oss si manus, det er jo ofte vært tilfelle at manuskategorien har blitt en sånn trøstepremie-kategori, og det er jo helt forferdelig, det er jo en så viktig eh, kategori eh, som på ingen måte skal skal være sånn at ja, ja, de fikk ikke noe annet, så da de får de få manus, eller... Eh, når en film er nominert i så mange kategorier så må vi gi den noe, og det er ikke sånn at eh, akademimedlemmene samarbeider om dette her, men det oppstår en slags massesuggesjon i det eh, media også liksom for, bestemmer seg for at noen er de absolute favorittene, og det blir dyrket i så konsekvent gjennom Oscarsesongen, at jeg helt oppriktig tror at mange medlemmer blir veldig påvirket av det, og jeg tenker at akademiet står overfor en utfordring nå. De er nødt til å øh, forsøke å bidra til at øh, kampen om de eveste prisene ikke handler om hvor mange penger distribusjonsselskapene eller produksjonsselskapene har i lommeboka. For nå er vi der at, øh, at de filmene som, øh, som har mest øh, promoteringsmuskler blir de som vinner fram, og ikke de som egentlig da er de naturlige konsensusfavorittene, som for eksempel West Side Story, eh, eller Dune, eh, som jo ble kveldens suverent mestvinnende film, The Power of the Dog, som er en film jeg egentlig tror at det er ganske delte om, på tross at den er veldig kritikrost. Den eh, fikk jo bare en av de tolv prisene der man nominerte til Jane Campion for best regissør. Og bare det er jo veldig rart Det er noe mm. som ikke stemmer her mm. eh, og, og, og Denis Villeneuve Ble ikke nominert for regi Selv om filmen hans vinner, vinner for nesten alle fagprisene ja, ja, ja. Nei, Var, det er... Mens Koda som bare til sammen er nominert til tre priser Og da ikke beste regi Vinner for beste film mm. det, det er noe galt Og jeg tror det første de skal gjøre Er at de skal gå tilbake og ha fem nominerte i kategorien for beste film mm. Slik at det ikke blir for mange film eh, Somne slags bonusfilmer Som legger seg inn i rese Og som bygger muskler underveis Sånn som Kolda gjør Jeg tror jo ingen tog for gitt at den skulle bli nominert over hodet Men når den da først blir det Så går, går Apple all in og, og det var mange som snakket om at Åh, Koda is making history tonight Tja! Altså, da uh, Melee Matlin vant uh, sin Svært velfortjente Oscar for Children of a Lesser God Så var det Oscar history uh, Det mest historiske uh, Ved at Koda vinner, det er at Det er en rett på videofilm Den har basically ikke hatt kino lansering. Nej, den är noe... ju en jätte kjempe... det är ju en sorg. Altså, se, se... det är ju nog vi måste snacka om och mm. och ha, er... ha en allvarsprat om. Det ser de, det låter ju till att det är någon som bryr sig om och då har omsider strömmetjänsterna alla de
0: de, de bak vunnit fram. Och även det kunde lyckats bra som ett utgångsporr för en film och vara en remake av en fransk film och ha premiär på Sundance mm. och bli köpt upp av Apple TV+. Mm. Så är det likväl så sånn att denna indieserien den klinger ganske dårlig når sluttresultatet er en rett på videofilm, ikke sant? Filmen hadde premiere på den digitale Sundance-festivalen, fordi pandemin gjorde at det ikke kunne hatt fysisk arrangement Og, i 2021. Og det betyr at ingen så den på det store lærertet med et stort publikum, i en kinosal, under festivalen. Apple kjøpte den for, ja, cirka, er det noe 25 millioner dollar eller noe sånt? Nå parafraserer jeg, jeg, husker ikke exakt hva den summen var. Og så får den jo premiere på Apple TV+. Det har vært en og annen kinovisning her og der, og det er ikke sånn at den aldri har vært vist på det store lærte. Og den ser ut som en kinofilm, den ser ut som en middagserie. Ikke sant, jeg skulle frem til det, at det er, det er jo også en film som på en måte funker vel så bra på en iPhone, på en måte, fordi mm. den er en uh, rett på videofilm. Mener det, tenker jeg. Og fordi pandemien har gjort at akademiet har... Uh, slakket av på de reglene de alltid har dyrket så hardt, at hvis en strømmetjeneste skal uh, bli vurdert, så må de sette opp filmen på kino før den har strømmepremiere. Og uh, alle de uh, lettelsene under pandemien er også en mulighet nå for akademiet å stramme det til igjen, pluss gjøre det du foreslo med kategorien. For jeg tror også at uh, hvis Oscar... Jeg sier ikke at ikke man ikke skal hylle filmer som er finansiert og eid av strømmetjenester, det er mange eksempler på, altså sånn Tom Mank til David Fincher for eksempel, eller mm. det er mange eksempler på at filmskapere får lage stor, bra kinofilm i, under disse produksjonsforholdene. Ja, ja. Men akademiet er jo en frittstående... Og The Power of the Dog for den saks skyld. Ja, ja. den så vi på det store lærertid i Venezia, og den funker, det er jo en, det er jo en, det er jo en kinofilm. Det er en kinofilm. Og jeg synes The Power of the Dog er jo, har jo kommet så dårlig ut av uh, pris fordelingen, at det på en måte gir den et lite sånn oppsving i midtindre. Sånn, det, ja, det er en film. Ja. Så, men, men en annen ting som jeg tenker... Også, så, også man kan ha ulike meninger om, ja. men altså... Ja. Uh,
1: man, man kan ikke sette liksom... Uh, selv om den da kommer fra en strømmetjeneste, sant, mm. så har den vært lansert på filmfestivalen i Venesia, gått på kino, åpenbart laget for de store læretta ja
0: og jeg tenkte det, det, det siste poenget var at jeg håper i hvert fall lytterne våre er jeg har veldig god tiltro til filmfrihetslytterne, og jeg tror de vet hva vi mener. Det handler jo om hva slags filmer rent visuelt kodet er. Ikke nødvendigvis om den da ender opp med bli eid av en Og det samme med Power of the Dog, at hvordan har Jane Campion lagd den som en film? Jeg tror vi er alle enige nå, og har et veldig pragmatisk forhold til at ok, filmkulturen er blitt sånn, det kommer til å være masse filmer som blir finansiert og vis på strømmetjenester, og så videre og så videre. Men det er nå en gang sånn vi har en kinokultur, og den er de veldig opptatt av her i Hollywood. Mm. Og de store studioene, alle som tjener penger på filmbransjen, vil jo at det skal fortsette å fungere. Når en film går fantastisk bra på kino, da er det ingen bedre profitmargin. For da ja. raker de jo inn penger. Og så kan de gå på strømmetjeneste senere, og så videre. Uh, så og det, det at Cannes-festivalen ja. Cann holder seg beinhardt på dette, ja, det er litt rørende. At Frankrike klarer å vise at det har en betydning for den faktiske kunstformen. Det må de fortsette. Uh, og dermed er det jo desto større nedelag at en film som Coda uh, på en måte da ender opp med den anerkjennelsen. Og nå mener vi det, det inte från en... varslagsfilm och visuell utforming, den har inte nödvändigtvis tematikken och sånt. Det kunde tematikken kunde ju varit där och den kunde varit kan... en bättre film
1: om man kan mena vad altså man kan jag har inget problem med att förstå vad att andra har mycket större glädje av den filmen än mig. det handlar ju också om personlig smak, men det är någon elementer med den filmen som som gör att det är problematiskt att den att den vinner. Detta här
0: är en sorgens dag for kinokulturen Og så man man kanskje avslutningsvis Snakke da om hva det var som egentlig skjedde Med Dune, fordi ikke bare var jo Dune en stor suksess Tatt pandemien i betraktning, den spilte inn 400 millioner dollar på kino over hele verden Og den ble en sannsynligvis en stor hit på HBO Max For der ble den jo også vist eh, Umiddelbart Og alle som har sett denne filmen Kan i hvert gå god for at den er et Storartet blockbuster filmkunstverk Og eh, den vinner jo da Flest av alle men Akademiet har ju i år for første gang bestemt seg for å dele ut priser i en rekke kategorier før sendingen starter. Og disse blev filmet slik at skulle kunne sys in helt sånn organisk i sendingen. Så for den vanlige TV-seier så var det kanskje ikke så lett å skjønne at noen var, var delt ut og filmet før. Jeg minner meg det var mer synlig enn jeg hadde forventet. Det var mer synlig enn jeg hadde trodd, ja. Og det var fryktelig uh, dårlig for noen av kategoriene. Altså, best originalmusikk vinnes av Hans Zimmer. Det er jo noe å En komponist, ikke bare vi, men jeg tror kanskje han må være ved siden av John Williams, den mest populære, på en måte nålevende mm. filmkomponisten. Og, og han kunde dessverre ikke vært til stede da. Men jeg tipper, det ble ikke mer motiverende for Hans Zimmer å dra til Los Angeles fra turneren sin i Europa, da han visste at kategorien hans var hensatt utenfor live-sendingen. Mm. Og når den prisen ble gitt, så var det jo bare sånn, I accept this award on behalf of Hans Zimmer. Og så klippet de bare videre. Og jeg bare tenkte sånn, tenk på alle som driver med original komponert filmmusikk. Tenk på det miljøet, tenk på alle de som interesserer sig for det. Og bli redusert i en sånn ingenting-kategori. Um, beste klipp ble vunnet Joe Walker for Dune. Han holdt en veldig skjønn og morsom tale. Du kunne se den var klippet ned. Mm. Det var masse skjarm. Det er jo ofte så rart og morsomt på Oscars. Når disse ukjente personene som er fagpersoner kommer opp. Altså, ja, grunnen til at vi ser på Oscar er fra
1: kjenne på spenningen i rommet, kjenne at de kribler i magen når Nettopp. de leser opp Allt det var borte mm. på grund av måten det var klippt. Och så
0: blev det ju spoilet, alle de här vinnarna. Det blev ju om fra insidan av salen så det kom ju ut masse om vem som vann för sändningen startade. Så jag det var en katastrofe, och det trodde jag i förkant och det blev värre än jag trodde och det får de och de får gudskill slutåt. Och og sändningen blev dritlång oavsett. Målet var ju att ha en kort Oscar-sändning ja, och den tog 9 minuter längre än planlagt. Ja, vi tar lite av skuld för det där för hans tacketal var väl var det? 12 minuter eller nåt sånt. Ja. Uh, det var jo ikke det, det bare foreslår jeg men... Ja. Men, men, men det er
1: også sånn, en sånn situation hvor jeg tänker at uh, Altså, oscar ser at det er en måte å få At dette her også kan, kan være en kilde til bedre sertall neste år da. At noe sånt Skandaler. kan skje mm. Fordi uh, eller så ville de jo brutt av Will Smith med musik opp til i alla fall försökte göra det upp till flera gånger men han fick ju faktiskt all den taltiden han trengte för att ha den där
0: otroligt kvalmande monologen. Ja, och han försökte på något sätt pröva att vaska sig eller igen då det som hade hänt så jag syns ju att ja, det var... kan ju akademin nog på genomföra någon straff eller sanktioner eller något sånt på nå jättekant men där var i alla fall ingen tvekl om att det skulle ha varit gjort någon grepp där i, i sändningen och sannsynlevis så hade det mest naturlig varit att Will Smith bli geleidat ut og han da blir ropt opp som vinner av beste mannlige skuespiller som han ble, så skulle da Jada Pinkett Smith tatt den imot på vegne han for exempel. ikke sant? Ja,
1: det var den
0: eneste måten men, man kunne ja. løst den... Uh, ja, fordi da hvis hun hadde på en måte bare... for en sånn spøk, så ja. kunne hun tatt det øyeblikket.
1: Og, og alt dette her er jo så innmaritist, fordi Will Smith gjør sin beste rollprestasjon i King Richard, som mm. er en kjempebra og
0: litt, og i Oscars sammenheng på en måte, litt sånn uh, film. Mhm. Um, men for å da oppsummere da, så, så har vi jo vært her uh, og feiret det faktum at norsk film har kommet på et uh, vesentlig, mer markant og synlig internasjonalt nivå, genom oppmerksomheten som har blitt verdens verste menneske del og selv om Alt det vi nå har snakket om eh, la en ganske mørk sky over eh, Oscar-utdelingen i går kveld. Bokstavlig talt resulterte det i eh, tropisk regn her i Los Angeles eh, mandag morgen. Så var som om værguden også hadde en liten kommentar til det hele. Mm. Men eh, vi får i hvert fall uansett håpe da, at eh, Joachim Trier, Eskild Fugt, eh, skuespillerne, produsentene, alle de involverte, kan reise hjem nå fra Los Angeles med en god følelse av å ha ikke bare selvfølgelig opplevd noe som kanskje er en enestående hendelse i deres karrierer, eh, men også vært med å sette norsk film på kartet her i Hollywood på en eller annen måte. Det virker som at det separat fra det vi nå har snakket om, har fungert veldig bra. Eh, og vi har jo en sak ute på montage hvor vi har snakket med ulike eh, personligheter involvert i dette og fått noen kommentarer på hvordan eh, verdens verste menneske sin suksess kan gi noen uh, muligheter også for fremtiden. Så vi håper norsk film kanskje har lært noen triks eh, til neste gang en uh, norsk film skulle komme i denne posisjonen, men og det er jo viktig å også understreke at vi hadde jo en
1: veldig morsom kveld i går. Mange bra samtaler, møtte masse artige folk, eh, inkludert amerikanere, som valgte å komme på den nordiske festen, og som eh, generøst delte av sine meninger eh, ved den verdens verste menneske «Dry, mark, dry my car», vad en 3 hour movie about the guy <laughs> I, I don't know about that one.
0: All the one var, en, var en livlig och morsam kväll och och utöver i decenna i Los Angeles så var det ju på alla möjliga mått fortsatte en feiring men ja det vi har sagt att glad om, at vi inte var bland de som inte med att dra på Saddle Ranchen ett <laughs> for å ta en sånn rodeo der i midten. Um, nei, men Lars Ole, det oppsummerer jo litt uh, våre tanker sånn, uh, hvis vi skal være noenlunde kortfattet, og det har vi jo bestemt oss for å prøve å være. Uh, jeg tror uh, nok en gang at lytterne våre også har hatt lange samtal om dette. De av dem som satt oppe i natt og så Oskars har hatt diskussioner om dette som jeg har sett i sosiale medier nå i morges, og tidsforskjellen er på ni timer, så når vi publiserer denne podcasten mandag formiddag her i Los Angeles, så er det vel snart leggetid hjemme i Norge. Men uansett, dette er vår rapport uh, fra det vi har gjort av observasjoner og så får vi følge med på denne sørgelige affæren rundt Will Smith og Chris Rock og hva Akademi eventuelt gjør Så er det sånn Chris Rock blir Oscar-host neste år? Det hadde vært gøy, la oss avslutte med det Han eh, ja, en av de beste Oscar-hostene Jeg kan huske å oppleve det i hvert fall vi skal vandre langs Mulholm Drive Og gjøre andre hyggelige ting man kan gjøre Som filmfan i Los Angeles Før vi vender nesten hjemme over igjen Men med det så vil jeg bare si takk til dere som hører på Og Lars Ole, praten Takk for praten Vi høres igjen snart Ha det bra Ha det.